0: Och hjärtligt välkomna till en helt ny säsong av Retro-tv-podden. Podcasten för dig som älskar att nöda ner dig i gammal klassisk television.
1: Jag heter Erika. Och jag heter Linnea.
0: Och idag så ska vi ju prata om tidernas tv-serie. Den största av dem alla, nämligen Dallas.
1: Det är väl nästan exakt 40 år sedan som Dallas hade premiär på svensk tv.
0: Ja, imorgon så är det 40 år sedan som Dallas hade premiär på svensk tv. Det är ju en storhetsdag för oss tv-älskare. Något annat kan man ju inte säga.
1: Nej, och det, det känns ju lite konstigt så här i, i liksom modern tid. För såpor har ju inte den, den påverkan som de hade då på 70-80-talet. Idag utan det känns lite märkligt att en såpa kunde påverka så pass mycket. Ja men vi har ju ett så pass mycket större
0: utbud idag och vi är också vana med den här typen av innehåll som då Dallas var ganska först med. Att det inte blir samma typ av lägereldseffekt idag som det blev då. För både svensk och amerikansk publik så erbjöd ju egentligen Dallas något helt nytt. Eh, man tänker kanske att ja, men, amerikanerna var väl vana med den här typen av tv-serier. Men ja, inte, inte riktigt. För man hade ju en lång tradition av att sända just såpor. Men det var ju på dagtid. Jag tänker ju bland annat på ja, men, till exempel Våra bästa år. Eller, mm. ja, du har ju bra koll på de här amerikanska såporna. Ja, tyvärr. <laughs> har du någon sån här riktig klassiker? General Hospital? Nej, vad heter de?
1: Ja, General Hospital och... Eh, och nu tappar jag en men på det. Mm, men de en. Light. Precis. Eh, några av de här som tyvärr inte går längre då, men som var eh, riktiga sådana eh, som drog väldigt, väldigt mycket publik. Eh, men det jag tänker med Dallas det är också det här att det kanske var första gången som man använde sopaformatet i en lite mer påkostad kvälls tv-sammanhang.
0: Ja, det var ju det. Så det var ju det som gjorde det här till ett nytt koncept även för amerikanerna.
1: Ja, för det måste jag ha blivit en helt ny publik också. För att eh, de här dagssåporna sågs ju främst av hemmafruar i USA. Som, för att det var ju de enda som var hemma. Men Dallas var ju en serie som alla kunde följa.
0: Ja, men precis. Jag har för mig att i alla fall när man, man sände miniserien som var det första man producerade. Så gick det på söndagarna. söndags eftermiddag kanske tidig kväll. Vilket betyder att eh, männen som då var the breadwinners, eh, de var även de hemma och, och man kunde sitta hela familjen tillsammans och, och se på det här. Mm. Eh, sen, sen tror jag ju också att 70-talet, sent 70-tal, eh, alltså Dallas hade ju premiär 1978 på amerikansk tv så de var ju tre år tidigare då än vad vi var. Eh, det var ju också en, en värld i förändring. Det här hemmafrukonceptet, eller vad man ska kalla det, det började ju försvinna i, i mångt och mycket Mm. De som kanske var födda på, på 20-talet och eh, var de här klassiska hemmafruarna på 50-talet. Deras barn var ju stora och utförlugna vid den här tiden. Och eh, de hade kanske börjat introducera sig själva i, i arbetslivet.
1: Ja, precis. Och sen tänker jag också att eh, precis som du nämnde så hade den här serien premiär 78. Och där de tog slutet på 70-talet, eller mitten och slutet på 70-talet så är det ju en, lång rad med kriser i USA framförallt oljekrisen som också påverkade resten av världen men de har mycket politisk turbulens och problem och sen kommer ju lite senare så kommer ju den här Island situationen på ambassaden i Teheran och allt sånt så att USA är ju ett land i vad ska man säga alltså på Ja, men i, i kris under en stor del av 70-talet, att det, ekonomin går dåligt och så, då kommer den här jätteluxiga sopan där folk har hur mycket pengar som helst och, och där de beter sig som svin mot alla, allt och alla. Och jag kan tänka mig att det blir, det blir liksom en verklighetsflykt som tilltalade väldigt många.
0: Ja, men det tror jag också. Vi hade ju inte minst Vietnamkriget där också som spelade in på, på 70-talet och som påverkade USA stort. och alltså Man brukar ju säga det här att tv-serier och teman på något vis går i cykler. På, på 60-talet så hade vi ju de här science fiction och de här magiska serierna på något vis. Och sen så kom det här tunga politiska med Vietnamkriget och man behövde liksom nej nu måste vi tillbaka till rötterna på något vis och därför kom de här tv-serierna som Lilla huset på prärien till exempel och The Waltons där man blickade tillbaka till kanske en lättare och mer sammanhållen tid
1: mm.
0: och sen när man har haft det här en stund då kanske man känner ett behov av något nytt igen, något nytt och storslaget som, som trycker tillbaka liksom lite det här mer lågmälda och traditionella
1: Ja, så är det säkert och Jag tänker också att Dallas hade ju den enorma fördelen att de hade väldigt starka karaktärer, väldigt starka skådespelare.
0: Ja, men ska vi ta, och, ska vi ta och gå igenom Persongalleriet här? Vi kan ju inte få med alla, men jag tänker att vi tar The Originals.
1: Ja, vi tar väl de som man tänker på, som att de hör till sopan.
0: Ja, men precis. Men vi kan i alla fall säga så här, för den som inte har sett Dallas så handlar ju tv-serien om familjen Ewing som har gjort sig och fanns sitt rika på olja. Men som också ägnar sig åt boskapsuppfödning på den stora ranchen som de bor på, South Fork utanför Dallas.
1: Ja, därav namnet på tv-serien. Eh, kort och gott. <laughs> ja. Och här har vi ju då en stark matriark och en stark patriark och deras söner. Och det är väl som liksom deras liv i kretsar kring.
0: Ja. Vi har föräldrarna då, Jock, eller John Ross Ewing som han egentligen heter. Som då är gift med boskapsuppfödardottern eller vad man säger ranchdotten Eleanor Southworth. Eller Miss Ellie Ewing som hon kanske mer är, känns som. Och de här spelas då av Jim Davis och Barbara Belgedis. Har du sett de här två skådespelarna i, i någonting annat?
1: Ja, jag har sett Barbara Belgedis i någonting. Och jag minns inte vad det var just nu. Men jag minns att jag reagerade på att det var hon. Och det, det här var från tidigare i hennes karriär. Då. Så hon, var, hon måste ha varit 15-20 år yngre. Och jag funderar på om det inte måste ha varit en film. Som, det, som hon hade en, en biroll i. Men jag kan för mitt liv inte komma på vad det var. Är för, för mig är hon ju Miss Ellie. Det är ju så.
0: Ja, jag tror att Barbara Bel Geddes är Miss Ellie för större delen av befolkningen eller vad man ska säga. Men hon hade väl en, en relativt framgångsrik Hollywood-karriär i, i sin ungdom. Hon var ju bland annat med i I Remember Mama där hon spelade huvudrollen. Hennes mamma spelades av Irene Dunn tror jag, om jag inte mm. minns fel. Okay. Mm. Och den är från mitten av 40-talet. Jag såg den. För några år sedan, eller några år sedan, 15 år sedan nu. <laughs> Men det är i alla fall en, en film som bygger på den allra första tv-serien som sändes på amerikansk tv, Mama. Aha. Som handlar då om en norsk familj som bor i, i San Francisco. Och alla pratar väldigt roligt. Det så, No, Trina, you cannot go up the hill. Alltså, på det viset pratar de. Väldigt underhållande. Och när det kommer till Jim Davis då så har jag faktiskt sett honom i, i ett annat sammanhang. Det finns ett avsnitt av The Lucy Show. Där Lucy och Viv har vunnit biljetter till Las Vegas.
1: Ja.
0: Och där bor de på något riktigt så här lyxigt hotell. Men de har inga pengar till att göra någonting. Så då bara nej vi kan inte sitta här och dricka te på det här fina hotellet kväll efter kväll. Vi, vi, vi får hitta på någonting. Så då så eh, av någon anledning som har också vunnit två stycken väldigt tjusiga klänningar. Så de klär upp sig i det här. Och sen går de in på ett kasino och låtsas då vara oljemagnatsdöttrar från Texas. Och där träffar de på Jim Davis. Eh, vilket är ett ganska roligt sammanhang. Mm -hmm. För han spelar ju själv sedan den här liksom oljepampen Från Texas i Dallas Så att eh, det är ganska kul För han har ett litet förhör med Lucy där, liksom, ah, vem, är, vem är du dotter till? och eh, Som att han har liksom koll på oljebranschen mm -hmm. Så att det känns som att det är liksom Jock som är på det här kasinot Och träffar Lucy och Viv Och
1: uh, Well he was in oil He has uh, one of the largest Oilfields in Texas oh, What's his output? Vad roligt.
0: Han är väldigt tjusig där också för han är ju 20 år, ja, i alla fall 15 år yngre. Och han har ju brunt hår istället för vitt och sen är han ju lång och ståtlig och solbränd. Ja, i alla fall. Eh, Jock och Ellie, de har ju tre stycken söner. John yeah. Ross Jr. Commonly known as J.R.
1: Och sen kommer väl Gary, va?
0: Ja, som precis.
1: inte är med så mycket i Dallas. Men som sen fick sin egen serie, Notts Landing. Mm. Eh, men det kan vi komma, fram, komma tillbaka till lite längre fram. Eh, men sen också eh, Bobby, då såklart.
0: Bobby the little kid. Han är ju... Han är den yngsta av syskonen. Då. Han är född på 50-talet och J.R. är född på 30-talet. Mm. Så att det är en ganska stor åldersskillnad. Ett ganska stort åldersspann mellan den äldsta och den yngsta av sönerna.
1: Ja, och mycket av intrigerna hamnar ju mellan eh, J.R. och, och Bobby. Mm. Ja
0: precis, för att medans Bobby är en ärlighetens och rättskaffens man med en moralisk kompass så saknar ju J.R. totalt denna moraliska kompass.
1: Ja, eh, och du får rätta mig nu om jag har fel, men börjar inte hela serien med att eh, Bobby presenterar att han ska gifta sig med, med, med Pamela?
0: De har redan så. gift sig, har du, ja, de har men, okay. rymt och gift sig. Och den första scenen som vi får se egentligen när de stannar till vid en bensinstation, tankar eh, och sen så, ja de är på väg hemåt från sitt
1: <här> improviserade giftermål. Ja men det, det är ingen som vet om att de har gjort det här innan Nej. de kommer. Eh, för det, det Och det ska säga att Pamela är ju då ärkerivalens dotter. Eh, så redan här liksom, bygger man ju upp eh, en stor konflikt inom familjen Ewing.
0: Ja men precis, den här är ju en konflikt som har pågått sedan 30-talet och som började egentligen i ett litet triangeldrama mellan Jock, Ellie och Dickie Barnes som var Jocks kompanjon och Miss Ellis ungdomskärlek. Och det här har ju hela tiden legat under ytan med den här konflikten flammar ju verkligen upp nu i samband med att Bobby och Pamela gifter sig. Eh, och när de kommer hem då till South Fork Och Bobby presenterar Pamela Så ja, de är väl inte direkt jätteglada över det här Den enda som egentligen tolererar henne något är väl Miss Ellie Den är alltid så förstående Miss Ellie
1: Ja, och, och det där är så intressant För det här har du och jag pratat om tidigare Just det här eh, med Miss Ellie Att hon är så vän och snäll Och, och, och förstående mor och så Men... Vi har pratat om att på under ytan så känns det som att det här är en lite manipulerad bild av henne.
0: Ja, för, absolut. För att Miss Ellie har ju en, en räv bakom örat. Det är klart att hon har fått finslipa den här tekniken med tanke på att hon har den här väldigt viljestarka, alltså det här powerhouse till man. Eh, och också tre stycken söner, varav den äldsta är eh, ja, kanske inte jätte att ah, som son. Men hon, hon lyckas ju ofta vända saker till sin fördel på något vis och får också ofta sig själv att framstå lite som ett offer. Hon mm. sätter ofta på sig
1: offerkoftan Ja, och det är det som är så intressant för hon. För när man pratar eller läser om hur andra har uppfattat allas, så uppfattas hon också på det sättet, som, alltså som att som de andra karaktärerna uppfattar henne. Att hon är. Man, hon, hon uppfattas av många fans inte alls som intrigant, som intrigerande. Och det Nej. tycker jag är spännande, att, att det på något sätt skinner inte ens igenom för de som tittar.
0: Precis, och det är ju liksom, bara i vissa sammanhang som man ser den här sidan av Miss Ellie. Jag kan ju tycka att hon ger ju jock, hon är ju ganska tuff mot honom ganska ofta. Och han kan ju ofta försöka och försöka och försöka och missäller ge honom inte ett lillfinger liksom. Men jag tänker vi har ju några till här som, som bor på egendomen som vi har missat att, att prata om. Eh, och ja, då tycker jag ju bland annat på Suellen, eh, JRs fru.
1: Ja, precis. Spelad av Linda Gray.
0: Ja men exakt. Och hon är ju en före detta skönhetsdrottning. Hon är ju gamla Miss Texas. Såklart. <laughs> Så man förstår ju varför J.R. har gift sig. med henne. det är kanske inte av kärlek utan det är nog som ett. Ja, men det är bra att ha en fru som en för detta. Skönhetsdrottning. Eh, en litet vackert eh, kuttersmycke att ha.
1: Ja, hon kanske delvis har gift sig med J.R. också just för pengarna. Absolut. Så att det är väl liksom deras förhållande. Eh, det kan man dissekera ganska länge. Eh, för på något sätt, även. Även allt som händer under alla de här åren så på något sätt har de en viss lojalitet gentemot varandra. Eh, även om det går upp och ner såklart.
0: Mm. Ja, gud det är så många lager och det är så komplicerat. Och det finns ändå eh, någon sorts kärlek där. Eh, och speciellt i de första säsongerna så tycker jag att man ser att Suellen är ju betydligt mer förtjust i JR än vad JR är i Suellen. Och sen så skiftar det kanske lite grann. Mm. Precis. Man kan ju säga att Soellen är också extremt, extremt olycklig och hon är ju väldigt avundsjuk på Bobby och Pam när hon ser hur lyckliga de är. Och hon blir ju i, i längden driven mot en alkoholism.
1: Ja och det var väl ett, blev ju ett samtalsämne också, framförallt i Sverige just där hur mycket alkohol de dricker hela tiden jag
0: tycker det här är Just det där tycker jag är så intressant för att i Sverige så hade vi ju ändå eh, från tidigt 70-tal eh, haft kvällssåpor att titta på. Inte den här typen av kvällssåpa men vi hade ju till exempel fått se eh, Hem till gården och är det någonting som de gör i Hem till gården så är det ju att de dricker alkohol. De sitter ju ständigt på Woolpack
1: och dricker. Ja men det är alltså, väl kanske främst öl och sånt som de dricker där. Mm. Grejen med Dallas det är ju att här, här går ju folk runt Och, och dricker whisky eller likörer Och sånt i sitt eget hem på en vardag alltså man ser också Jag tror man tänker sig att En sån här brittisk pubtradition Är någonting helt annat än att gå runt Och smådricka hemma Att det på något sätt den här pubtraditionen Blir mer av ett sätt Att liksom umgås och, och träffa andra och sånt Men att gå runt hemma när man bara Är hemma med familjen Det, det känns lite märkligt
0: Ja, jag vet att eh, mina föräldrar och eh, farföräldrar var ju mycket i USA på 80-talet. Och eh, då så, det var ju så här, man tog en drink eh, på eftermiddag kvällen oavsett om det var vardag eller helg. Mm. Och då finns det lite, en liten rolig historia för att, jag menar, mamma och pappa och farmor och farfar i Sverige, i Grängesberg. <laughs> så är det ju inte så att man går och sig och tar en whisky liksom, på, <laughs> på torsdags eftermiddag. Och då så var det enda som farmor kunde komma på när de frågade, vad vill du ha för drink? Det var whiskey on the rocks. <laughs> <laughs> så under hela den här vistelsen så fick farmor och farfar varje dag varsin whiskey on the rocks. <laughs> de sa, ah, Karin, she, she's always drinking whiskey on the rocks, give her another one. <laughs> Om det är så roligt också För mamma och pappa har berättat att farmor Hon älskade ju den här typen av tv-serier som Dallas Så varje gång de var i USA så försökte hon pumpa då sina kusiner på det senaste ja. De låg ju tre år framför Precis. Och speciellt kan jag tänka mig hela den här Who shot JR-grejen Men det kan vi komma, fram, komma till längre fram, mm. tänker jag
1: men just det här att, att vi låg så pass mycket efter i Sverige- det känns ju också jättekonstigt nu. Eh, för att i, i, i liksom, nu kan man ju i princip se ett avsnitt i Sverige- direkt efter att det har kommit ut i USA. Även serier som kanske egentligen går- eh, alltså fortfarande visas på tv- som inte är en streamingtjänst- kan man ofta se i Sverige nästan direkt efter- eh, via alla olika typer av tjänster som finns- eh, och därför blir det så märkligt att tänka att man låg så många år bakåt. Och inte visste vad som skulle hända heller. Eh, och just på tal om det här Who Shot JR så vet jag att jag läste en krönika. Jag, jag tror att det kunde vara Cecilia Hagen kanske. Ja, men ja, jag ska låta det vara osagt. Men hon, det var en, en kvinnlig journalist som hade skrivit här för bara något år sedan. Att hon hade varit i USA under den sommaren när det var uppehåll. Och läst i de kvinnorna. Eh, läste de amerikanska tidningarna. Ja, när det var uppehåll i Sverige så hade de varit i USA och så hade hon fått reda på hur det egentligen var. Så hon satt ju på förhandsinformation innan alla i Sverige. Och hade jätte svårt. Eller så att jag kan inte spoilera det här utan jag måste ju sitta, sitta på det här verkligen. Och det är också sån intressant grej hur. För då helt precis så hade ju den här journalisten då på något sätt. All den informationen som alla i hela Sverige ville veta. Och det är också spännande.
0: Ja, hur, det kunde vara långsamt,
1: sålt. hur långsamt informationsblödet var.
0: Ja, det är ja, det är helt bisarrt nu med våra moderna ögon, men jag menar man behöver bara tänka tillbaka när man själv gick på högstadiet. Och när jag följde Gilmore Girls slaviskt, då låg vi ju en sådär två säsonger efter. Och man fick ju vänta tills det sändes mm. på femman. Och det är ju inte jättelänge sen nej Så den utvecklingen har verkligen gått fort mm. Men förutom Swellen så har vi ju en annan dam i huset Vi har ju även Lucy
1: Ja, som är då Gary, alltså mellanbarnets dotter Precis. Som, som av någon anledning bor hos sin farmor och farfar och inte med sina föräldrar
0: Ja, men det var ju så här när att, alltså, Gary var väldigt ung när han gifte sig med servitrisen väl Det kanske var så att de blev tvungna att gifta sig Det har väl hintats om det lite grann men de fick i alla fall Dotten Lucy tillsammans. Och J.R. tyckte inte alls om väl. och egentligen inte Gary heller för de är varandras motsatser. Gary är med den här, ja han är Miss Ellis son. Han älskar the land, the cattle, alltså boskapet och, och marken och ranchen. Medan eh, J.R. lever för oljebolaget Ewing Oil. Så att J.R. drev faktiskt bort både Gary och Val från ranchen och Lucy uppfostrades då istället av sin farmor och farfar Och hon är ju bortskämd som få alltså
1: Ja alltså vi ska inte tala om det, eller jo det ska vi för att det här är en podd, men ja, fruktansvärt dryg människa
0: Hon är väl en 16-17 år när serien börjar Eh, och hon, hon gör ju precis som hon vill. Hon går ju inte i skolan utan hon låtsas gå iväg till skolan. Och sen så stannar hon hemma och rider och eh, har ett förhållande med ranchens förman Ray Krebs. Ett förhållande som senare i serien kommer bli väldigt eh, omdiskuterat. Eh, mm -hmm. Men det kan vi ta lite senare.
1: Ja det, det är mycket vi ska ta senare här. Jag känner ja, men, att jag får, börjar få en lista här på saker.
0: Dallas är ju ändå serien som egentligen introducerade den stora kliffhängen. Så jag, jag fortsätter ju bara på det konceptet. När jag säger att vi ska ta det senare.
1: ja, 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 ja jag förstår. Ja, det är
0: smart. Clever, clever. Ja, ja, ja. <laughs> uh, nej, men hon är, hon är fruktansvärt fruktansvärt bortskämd. Och man kan ju förstå det också. För tänk här, liksom, de här fyra starka männen. Ja, tre då, eftersom Gary är bortdriven. Uh, och sen den här lilla, blonda Lucy. Det är ju klart att hon blir bortskämd. Mm. Och det finns en sån otroligt rolig scen. Jag tror att det är första avsnittet av första säsongen. Det vill säga alltså det avsnittet som följer efter miniserien. Och där har de varit eller de är på en cattle auction. En boskapsaktion. Jock, Ray Krebs, Lucy jag tror jag är Bobby också. Och då ska Lucy gå och köpa glass. Och Jock bara sticker ner handen i fickan. Ja, oh, här har du några hundra dollar.
1: Jag har ingen känsla för proportioner.
0: Nej, och sen också den här kontrasten som är mellan dem. För att alla, de är ju väldigt långa, the Ewing-män. Mm. Jock är väl kanske allra längst, han är väl närmare två meter. Och sen har vi den här lilla, lilla Lucy som är omkring 1,50. Mm. Så att hon blir verkligen den här lilla Lucy bland de här stora, starka männen.
1: Mm.
0: Usch, vilka, vilka tydliga roller <laughs> jag målar ut här. Och fördomar och grejer känns det som.
1: Ja, men den serien byggde ju på, på såna här förutfattade meningar och hur, det var ju väldigt tydliga stereotypa roller, alla karaktärer. Mm. Just det här att man har Storebror J.R. som är vinnarskalle som absolut liksom inte skyr några medel som armbågar sig fram och så har man Lillebror som har ett hjärta av guld. Redan där har du ju två, en klassisk motsättning. Eh, och så mamma Miss Ellie som någonstans måste medla däremellan. Eh, och du har den här, eh, du har också den konflikten mellan Suellen och Pamela. Där Suellen är den här skönhetsdrottningen eh, som dricker för mycket. Och Pamela kommer in som något slags väsen nästan. Eh, mm. Så det, den bygger ju på att det ska vara sådana stereotyper. Och den vinner ju mycket på det också för det blir ju väldigt tydligt.
0: Ja, verkligen och extremt spännande tycker jag. När du eh, berättade här om den här egentligen dynamiken som är i familjen med den här lugna matriarken och de här sönerna med sina olika personligheter och sönernas eh, hustrur eh, så kom jag att tänka på Fanny Alexander. Mm -hmm. För att eh, det var nämligen så att när Bergman skrev Fanny Alexander så tittade han jättemycket på Dallas och lät sig mm -hmm. inspireras av Dallas. Han tyckte Dallas var briljant och det här har folk sagt är en gröna, men det är det inte. För jag har läst Bergmans dagböcker från den här tiden och varje gång det har varit ett Dallas-avsnitt så har han kommenterat det och skrivit briljant. Blir bara bättre och bättre. Och vi har ju väldigt stora likheter mellan Fanny Alexander och Dallas. Vi har flera generationer under samma tak och en stark matriark. Miss Ellie i Dallas fall och Helena Ekdal i Fanny Alexanders fall. Vi har också tre stycken söner. Och vi har sonhustrur. Och allting är förlagt i en väldigt lyxig miljö. Så att det finns väldigt stora likheter mellan de två serierna.
1: Spännande, det hade jag tänkt på.
0: Nej, det, jag tror inte man tänker på det spontant för att det är så otroligt olika sammanhang och i olika miljöer. Men själva familjedynamiken, där finns det faktiskt en, en likhet.
1: Mm. Sen vi har ju nämnt en, en roll, lite förbifarten, det är ju Pamelas far. Eh, för han återkommer ju som ständig eh, skurk ska man väl säga. Sen det väl, kan man diskutera om det är han som... Är antagonist i alla avsnitt. Men han får ju framstå som familjen Ewings stora, eh, vad ska man säga, nagel ögat. Så.
0: Ja, jag skulle väl kanske säga att det är framförallt Pamelas bror, Cliff Barnes.
1: Ja just det, ja, så är det ja. Men, ja det är den Fad, bra.
0: Fadern är ju också med då, då Digga Barnes. Men han är ju extremt alkoholiserad och han är ju väldigt bitter och sådär. Men han, han är så pass djup ner i sitt beroende. Att han egentligen inte utgör någon sorts fara. Eh, utan det. Det, är ju, det är ju Cliff Barnes då som är samma generation som J.R. skulle jag säga. Ja just
1: det. Ken Kershwell va? Som spelar honom. Ja precis. Ja, det blandade och... ihop då. Men det, det finns ju också. För att, lika som att familjen Ewing inte är så glad över att Bobby är som är Pamela. Så är ju inte familjen Barnes särskilt glad över att Pamela har sig med Bobby.
0: Nej, jag skulle nog säga att familjen Barnes ser det som ett stort, stort svek. För att de har ju målat upp familjen Ewing som familjen som förstörde våra liv. Mm. Och vi kanske ska ta det här, för det här går ju tillbaka till, till 1930-talet. Det är nämligen så lämpligt att i mitten av 80-talet så fick vi faktiskt en tv-film som heter Dallas The Early Years. Mm. Har du sett den? Nej, det har jag inte. När jag har sett den två gånger. Jag tror faktiskt att den gick på svensk tv omkring 2006-2007 och då spelade jag in den. Mm -hmm. Sen har jag dock inte sett den igen för jag tappade bort VHSen som man spelade in på då. Men jag fick in på den på Youtube för, för några år sedan igen och friskade upp minnet lite. Men då befinner vi i alla fall oss i USA, i Texas på 30-talet. Och vi är på South Fork, den här ranchen. Och alltså det är ju katastrofer. Det är ju mitt i depressionen. Boskapen svälter ihjäl. Det här ranchhuset håller på och faller samman. Eh, och eh, Miss Ellie bor där då tillsammans med, med sin far. Och eh, sin bror tror jag. Som försvinner iväg i någon sorts tri... Ja, han, han försvinner i alla fall på något vis. Eller vill inte ta ansvar. Eh, men vi har i alla fall Miss Ellie och eh, Digge Barnes där som är... Childhood sweetheart så pratar väldigt mycket om hur de ska kunna rädda den här ranchen och, och sådär. Eh, och det visar sig att eh, Diggy Barnes han har ett utmärkt, eh, en utmärkt näsa för oljekällor. Eh, så tillsammans med en uh, ung man som kommer förbi där på något sätt så ger de sig ut i Texas och, och letar efter oljekällor. Eh, men eh, det Jock då inser ju snabbt att eh, ja... Digger kan hitta de här oljekällorna men så fort han har hittat dem och köpt dem så, så gör han av med pengarna eller säljer dem på något dåligt sätt. Han kan liksom inte hantera det här. Han är duktig på att hitta dem men han är ingen affärsman alls. Han kommer att ruinera dem om de fortsätter. Så till slut så blir det så att han bara matar in på de här källorna i sitt eget namn och blir ensam ägare. Och det är där som liksom grogrunden till konflikten ligger. Och sen blir det ju inte bättre att miss Ellie. Som ser att, okej, okay, Jock är den framgångsrikare av de här två männen. Hon lägger ju an på Jock för att mm. han ska rädda Southfork. Mm. Och där har vi också den här intriganta sidan av Miss Ellie. Att hon från början inte gifte sig med Jock av kärlek utan för att rädda Southfork.
1: Mm, precis.
0: Så hon är ju beräknande. Mm. Sen så har ju de ett väldigt bra äktenskap längre fram. Det kan man ju inte säga något annat om. Men eh, under hela liksom, ja men under alla år så känner ju Dickie Barnes att nej han har ju blivit lurad av Jock Ewing. Han har tagit hans pengar och inte nog med det, han har också tagit hans eh, only love. Mm. Hans enda stora kärlek liksom. Mm. Och sen så ber han dessutom av med sin dotter. Även sin dotter Pamela tar det Ewing i sitt slutändan. Mm. Och det här kan ju inte han hantera, han är ju fullständigt förkrossad.
1: Ja det är ett bra upplägg
0: ett jättebra
1: upplägg. Ja, för här har vi ju då den egentliga grundhandlingen i serien. Och vi har ju återkommit några gånger till det här med cliffhangers i Dallas. För det tror jag är en av de sakerna som har gjort att Dallas fortfarande lever i folks minnen. För att den var ju stor men den blev ju gigantisk tack vare sina säsongskliffhangers som den var först med att introducera. I alla fall först med att, att göra på så so på ett så pass stort sätt. Och den ja. första av de här är ju då eh, Who killed, eller Who shot JR.
0: Ja, alltså det här var så stort. Man kan inte förstå med dagens ögon hur stort det här var. Alltså sista avsnittet för säsongen. JR som har levt rövare hela säsongen blir skjuten. Och man vet inte vem det är som har hållit i pistolen.
1: Nej, och man har gjort en så snygg uppbyggnad så att alla andra eh, karaktärer i serien har en orsak till att vilja skjuta honom. Eh, vilket gjorde då att, eh, för det här var sista, som sagt sista avsnitt på säsongen och sen var en hel sommar emellan. Och det här blev det stora samtalsämnet i USA. Det var det enda folk pratade om. Eh, just för att serien hade byggt upp så mycket och, och det fanns så många eh, personer som skulle kunna vara skytten.
0: Ja alltså spelbolag, man kunde ju spela på vem som hade skjutit J.R. Och de hade ju liksom olika odds, den absoluta låg oddsaren det var i Miss Ellie. Ingen trodde att Miss Ellie hade skjutit sin egen son. Även om hon hade en orsak till det för J.R. hade ju utan att säga till sina föräldrar pantsat hela South Fork. Det vill säga Miss Ellies... Ja, det hon älskar mer över allt Hon älskar ju South Fork mer än Hon älskar sin familj får man ju känslan av
1: Ja jag, framförallt om hon gifte sig med Jock Just för att, för att rädda South Fork Så
0: Precis. känns det som
1: liksom att det är den stora Kärleken
0: mm. Och hög oddsaren Det var ju då Sue Ellen Och jag tycker inte vi ska avslöja ändå vem det var Okej okay, det här är common knowledge Varför säger jag engelska ord hela tiden Det här är vedertaget Men det kanske finns någon där ute Som inte har
1: sett allas och det ska Nej. vi inte
0: förstöra, tycker jag.
1: Precis, och de känner också när man pratar med folk så att alla kommer ihåg det här avsnittet. Men det är inte så många som kommer ihåg vem det var som sköt. Nej, det är och det är intressant att själva cliffhängen och allt som ledde upp till det är mer eh, kunskap, eller större kunskap än hur det faktiskt upplöstes. Mm. Eh, och det kanske säger lite också om hur de valde att. Alltså hur det här faktiskt upplöstes för att jag tänker mig att hade det varit någon sensationell eller hade de gjort det mycket större så hade det också varit lika stort som själva Men eh.
0: Jag tror att det var själva den här väntan och spekulationerna som var grejen. Sen kan man ju dock inte, man ska ju inte förneka heller att det var ju det här avsnittet där det avslöjades blev ju ändå enormt stort. Det var ju, mm. om man beräknar ju mellan 75-90 till miljoner som såg det här avsnittet. Vilket ja, är näst flest i tv-historien. Det är bara sista mm. avsnittet av MASH som har haft en större publik.
1: Mm.
0: Ja, så det, det här var ju ett stort, stort, stort tv-fenomen. Större än vad vi någonsin kan föreställa oss.
1: Ja, det, det är klart att det blir det. För har man väntat så länge så vill man ju se mm. det avsnittet. När man får reda på hur det egentligen var. Men man eh, hör inte så ofta att folk pratar om vem skytten var utan man pratar bara om som sagt den här väntan över sommaren när man väntade på att få veta.
0: Och det, här, det här kan jag det kan hända att jag minns det här fel för att det här är någonting som jag gläste när jag var i min Dallas period och min Dallas period det var ju när vi gick på gymnasiet och det började ju bli några år sedan nu så att jag minns inte alls allt kristallklart men jag var för mig att man faktiskt tog upp att för det första att J.R. var skjuten Att man tog upp det på kvällsnyheterna mm. Runt omkring i världen Och sen vem det var som sköt honom Alltså i de riktiga nyhetssändningarna
1: Jaha, jag visste, jag visste att man hade pratat mycket om eh, Alltså vem som sköt Alltså hur sköt J.R. Men jag visste inte att man hade tagit upp även Själva upplösningen
0: Jag har för mig det Men som sagt, jag kan, jag kan inte ta gift på det För det här var väldigt, väldigt länge sedan jag läste
1: Ja, men det skulle mycket väl kunna vara så.
0: Och det är ju häftigt att en tv-serie tar sig in i ett nyhetsprogram där man berättar om saker som har hänt i verkligheten. Det är ju ja. verkligen det fiktiva och det verkliga ihop.
1: Ja, precis. Det finns ju en annan cliffhanger också, en säsongsavslutning, som också hade stor påverkan. Den hade inte lika stor som... Who shot JR som ändå blev någon slags följetång under hela sommaren. Men det här blev också en jättestor snackis. Och det är den som man brukar kalla för Bobby i duschen.
0: Ja. Här hade ju serien för mig Jump to the shark. Eh, och jag hade tappat intresset. Men du får gärna fortsätta och, och fylla i här.
1: Ja, men det som väl hade skett för här hade serien ändå pågått några år. Eh, och som många serier börjar ju lite efter ett antal år. Och till exempel så hade då Patrick Duffy hade väl bestämt sig för att han ville göra annat. Så han eh, ville hoppa av. Och då, om det var i ja, säsongen innan eller i början av säsongen så hade Bobby dött. man hade fått se Bobby dö. Och sen så, eh, vid det här laget så hade man väl inte så många av originalskådisarna kvar. Eller man hade väl liksom byggt ut persongalleriet ganska mycket.
0: Ja, man började ändå tappa det här ursprungliga
1: skittet på något vis. Mm. Framförallt då när, man, när man blev van med Patrick Duffy också. Eh, och så började man skriva massa storylines eh, som inte kändes som Dallas. Det var en helt annan typ av, av berättelser. Man började och, och karaktärerna hamnade i, i helt andra typer av intriger och förvecklingar än vad som var. Det blev ännu lyxigare de var på lyxkryssningar och kasinon allt möjligt sånt som de inte hade varit i samma utsträckning innan. Och det här gjorde ju då att tittarsiffrorna började dala ganska rejält. Så pass passade den graden att man började fundera på om man ens skulle fortsätta med Dallas. Eh, och så var det någon eh, producent där som bestämde sig för att vi, vi nollställer allt. Vi, 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 vi kan inte fortsätta utan vi måste gå tillbaka till de tidigare säsongerna och fortsätta på det spåret men hur gör vi det när vi har byggt upp en hel säsong med liksom allt som har hänt och så och så var det någon som kom på att den här säsongen har varit en dröm det, det får vara så att det, det sista avsnittet slutar med att Pamela vaknar upp och hör att det är någon som står in i duschen så hon går dit och öppnar dörren och då är det Bobby som vänder sig om och där slutar avsnittet så han vänder sig om och säger good morning och uh -huh. så slutar säsongen. Ja, uh, det här är så konstigt. Ja, och jag har sett. Jag har sett för, det, för att man misstänkte väl att det här skulle bli också en snack, så att det finns inspelningar från när folk sitter på till exempel en bar eller sånt och ser det här avsnittet. Och deras reaktion när de ser Bobby, det är helt otroligt för det är folk som. Inte bara blir förvånad att de skriker till och börjar applådera och blir alltså nästan bli helt extas för att Bobby står där och så ingen förstår hur det är möjligt för han är ju död. Mm. Eh, och det är också så intressant. Och jag har också eh, läst om hur de gjorde det här, för det var ju jättehyshysh, de ville ju inte att något skulle komma ut. Och då är det så att om, om Patrick Duffy hade dykt upp på inspelningsplatsen så hade det ju läckt att det var någonting i görningen. Så det man gjorde för att inte det här skulle komma ut i förväg Det var att man hade ett helt annat team som filmade med Patrick Duffy på ett helt annat liksom, område. Och han filmade en tvålreklam. reklam. Så att han hade lärt sig ett manus där han började med Good morning. My name is Patrick Duffy en bla 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 eh, Och sen eh, filmades det på ett helt annat ställe, och sen klippte man bort allt han sa efter good morning. Mm. Så att. Ingen skulle förstå att det här skulle klippas in i det sista avsnittet av den säsongen på Dallas.
0: Ja, sannoliken. Men jag tror, att det här kan jag också ha fel. Men anledningen till varför Patrick Duffy bestämde sig för att lämna, det var väl för att hans föräldrar mördades.
1: Är det så det Det har jag inte hört.
0: Jo, men hans föräldrar mördades i ett väpnat rån Oj. 1986. Och jag har för mig att det var därför han lämnade, men det kan ha varit efteråt också. Men i alla fall hans föräldrar blev skjutna till döds i den här vevan.
1: Oj fy, ja, då, då är det inte så konstigt kanske att man inte vill vara kvar. För såpor har ju ändå ett ganska högt tempo, eh, ja. högt arbetstempo.
0: Verkligen, och det är så alltså, att något sånt händer i hans verkliga liv när han är i en tv-serie där sådana där saker händer... Det är nästan läskigt. Mm, ja. Det är verkligen där i hans fall att det, det flyter ihop det, det verkliga livet och det fiktiva livet. Ja fy. Men en, en sak i serien som inträffade och som jag tycker ändrar hela dynamiken. Det är ju när Jock försvinner och mera mm. dör.
1: Ja och det hade ju att göra med att Jim Davis blev sjuk och, och senare dog.
0: Ja, han blev ju sjuk tidigt i serien eh, och eh, kämpade på extremt tappert. Den sista säsongen han är med, där han är han ju väldigt, väldigt dålig. Och i de sista avsnitten han spelade in, där kan han ju inte stå för egen maskin eller vad man ska säga. Utan han står ju på en ställning eh, som håller upp honom. Och eh, han kommer ju inte ihåg några repliker heller, så han läser ju repliken från ett kort. Mm -hmm. eh, så han var ju fruktansvärt, fruktansvärt dålig. Eh, och, eh, men Jock var ju inte sjuk Eller Käran var ju inte sjuk Nej, eh, Så han gör ju sitt uttåg genom att han och Miss Ellie Åker iväg på någon sorts second honeymoon För att de har haft det väldigt tufft i eh, sitt äktenskap Men sen så förenas de och åker iväg på en liten resa Och sen så blir det en ny säsong Och då är Jock i Sydafrika tror jag det är På något oljeuppdrag Eh, och sen så plötsligt så ringer telefonen och Miss Ellie får veta att Jock, eh, Jocks helikopter har störtat. Och eh, man befarar då att hon, han har dött. Eh, och det tar väldigt, väldigt lång tid för Miss Ellie att acceptera det här. Hon kan inte tro det. Eh, helt, helt förstörd och eh, nästan eh, manisk på något vis.
1: Så punk. Charles flying in from the interior by helicopter. It crashed. They've been... They've been searching all day. Nothing. The locals have given up. They say that... <laughs> they say that... Oh. They say... <laughs> Jock oh.
0: eh, Men i slutändan så accepterar hon det Okej, okay, Jock är död Och sen är hon väldigt snabb på att gifta sig med en annan Extremt upprörd över det här <laughs> eh, Men i alla fall När hon då har gift sig med den här andra personen Jag kommer inte ihåg vad han heter
1: det är han som spelas av Howard Keel, va?
0: Ja, den gamla musikalerna även.
1: Ja, fantastiskt. Gjorde mycket musikalfilm på 50- början på 60-talet och innan musikalfilmen dog ut. Men sju, sju, vad heter den? sju brudar, sju bröder och lite sånt. Ja, just det. Mina Otroligt, mina duktig. <laughs> Otroligt duktig. Otroligt <laughs> duktig musikalartist. Ja,
0: ja, men precis. Så 50 musikal och sånt där är ju verkligen inte min favoritgenre. Mm. Ja. Men han är duktig. Ja, men oavsett i alla fall, när hon är gift med den här nya snubben eh, så knackar du ju plötsligt på dörren och en person kommer hit och säger att han är jock. Jag och att han, det. Mm. det här har jag för att jag berört i tidigare avsnitt, Men att han har plastikopererat sig för att mm. han blev så skadad i den här eh, helikopterkraschen och, och sådär. Och Miss Ellie vet inte alls vad hon ska tro. Hon slits verkligen mellan... Eh, tankarna eller vad man ska säga ena stunden så jo det kanske är Jock och andra stunden nej men det kan ju inte vara han för han är ju en an helt annan längd till exempel
1: mm, ja, men ja, ja bara en sån sak
0: ja, men eh, vi får aldrig svar på det där egentligen vi får aldrig reda på om det var Jock eller inte och det är ganska många som tror att det faktiskt var han
1: ja jag, jag, jag tycker att det känns som en sån där såpa grej som man gör bara för att krydda till det lite för att eh, nu har jag kollat upp det här. Clayton Farlow heter den just, nya, just det. Eh, nya eh, alltså Howard Kills karaktär som, som tar över efter Jock. Mm, och, jag ja, kan, och det känns ju lite som vila. att man hade hittat en, en ny man till Miss Ellie. Och av någon anledning i sig att man tyckte att det inte blev tillräckligt mycket intriger. Eller tillräckligt intressant. Eh, vilket är märkligt för jag tycker att man borde kunnat mjölka jättemycket det här J.R.'s och Bobbys relation till sin mors nya make det hade man kunnat göra jättestora grejer av men då kände man väl kanske att eller om det kanske till och med var så att det var Barbara Geddes som ville ha eh, mer att göra alltså mer köttigt material att man då skrev in det här att det kommer en person som skulle kunna vara Jock eh, för det känns som en sån typisk nu måste vi hätta till det här det känns inte som det är en typisk sån här såpa-grej man gör Ja, men det här känns som en sån Sunset
0: Beach grej. Ja. Inte ja, men, som en Dallas grej. Nej men det är en typisk Beach.
1: grej som man gör för dagsåporna som kan vara lite spaceade. Där folk kommer tillbaka från det döda fem gånger och sånt. Exakt. Ja
0: um. nej. Jag är, Jock är ju min favoritkaraktär. Han, jag tycker han är helt fantastisk. Det är han som gör hela Dallas. Jag har en kortlek hemma med Jock på. Som jag köpte på någon här random affär som hade Dallas-kortlekar. Och sen bara, en kortlek med Jock. Han är ju väldigt stilig.
1: Ja, jo, det är sant.
0: Ja, alltså min favoritscen, det är han... Eh, Jock driver ju Ewing Oil. Det här mycket framgångsrika oljebolaget mellan 1930 till 1977. Och sen så går han i pension och lämnar över vd-posten till J.R. Och efter han har gått i pension så börjar han jobba med boskapsupp, ja, boskapsuppfödelse Vad heter det? Uppförsel. Uppfödning. Uppfödning, tack. Och eh, då är han ju väldigt mycket ute och rider på ägorna. Och det finns en scen när han och Ray Krabs ut och samlar ihop boskap. Och då har han klädd i som mörka jeans, en mörkblå skjorta, har cowboyhatt på sig, är brunbränd. Och sen har han sitt vita hår och så bara galopperar han fram där. Alltså det är ju så snyggt. Det är fantastiskt. Det är den bästa scenen i hela Dallas.
1: Ja, ja det får man tycka.
0: Ja. Och av den anledningen så när Jock dog så... Nej, nu vill inte Rika se mer på den här serien. För att jag blev nej. så extremt upprörd. Så att jag har ju bara sett de fyra första säsongerna av den anledning. Ja, du...
1: Ja... Men de hade väl också då, sen efter att eh, när Jock dör så är det väl en, för man ville ju ändå ha något slags avslut, för man ville inte att, att Michelle bara ska få det här samtalet, utan man ville göra någonting ordentligt, så att det finns väl ett avsnitt där JR och Bobby åker ner för att försöka luska i vad som har hänt, och så besöker de det här crash-sajten och hittar Jocks klocka, tror jag.
0: Ja, precis.
1: Och att det blir det slut till, till att nej, han finns inte längre.
0: Mm. Nej, exakt. Åh, oh, nej. Fy, det är tungt där. Och just Miss Ellie får ju totalt sammanbrott. När hon inser att Jock inte längre finns. Mm. Men jag tänkte också. Det finns ju ganska tunga ämnen som de berör i den här tv-serien. Sjukdomar bland annat. Mm. I ett avsnitt så får ju Jock till exempel en, en stor hjärtattack. Mm. Efter ett bråk med Bobby. Och. Och han får lovat då, eh, ja, open heart surgery, mm. öppen hjärtkirurgi. Varför är det så svårt att hitta orden på svenska? Det kanske det är för kan. att man diskuterar en amerikansk tv-serie. Jag tror det. Eh, men i alla fall, eh, öppen hjärtkirurgi. Eh, och det där är också eh, väldigt eh, intressant, hur man, hur man gör det. Eh, och hur bilden av Jock liksom förändras från den här stora, starka mannen som klarar precis allt. Till plötsligt en ganska svag sjukling. Mm. Och Jock kan ju verkligen inte acceptera det här med att han inte är helt frisk längre utan att han har genomgått en stor hjärtoperation. För Michelle är ju extremt orolig för honom och hon är liksom, nej men ska du inte sitta här och läsa, ha dina tofflor och nej, även inte ska du ut och rida utan nej men stanna mm. hemma och ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Och till slut så, nej, jag är Jock-Juic, jag gör vad fan jag vill och du håller käften så, han börjar ju träffa en annan kvinna Sin detta sekreterare
1: Oj då. Mm,
0: Och de är ju ute äta middag varje dag Och han tycker att ja, hon behandlar ju han som den Stora starke man han är ah, ja. han håller, Hon mm. håller inte på att dalta med honom eh, Och eh, det går väl så pass långt Att Jock nästan Lite grann typ hotar med att han ska lämna Ellie mm -hmm. Innan då Miss Visele Nej nu, nu jäklar Får hon nog och åker efter honom. Och sen så ställer hon honom mot, mot väggen. Liksom och Sen blir de sams. Hon hotar att slå honom med en ridpiska. För det var tydligen det hon gjorde på 30-talet. När han eh, inte ville fria till henne.
1: <laughs> ja.
0: Men sen så, så får ju Miss Ellie bröstcancer också. Ja just det. Mm. Och då är det ju så här att hon själv misstänker att hon har bröstcancer. Men man ser det inte ursprungligen på, på bilderna, alltså på röntgenbilderna eller vad man säger. Så att hon, hon får ju genomgå ett x antal undersökningar och operationer innan man faststår att okej, okay, jo men hon har bröstcancer och vi måste ta bort hennes ena bröst. Mm. Och sen följer ju många, många, många avsnitt och Miss Ellie tvivlar på sig själv som kvinna.
1: Ja, såklart.
0: Och tycker att hon har blivit liksom... Sargad och mm.
1: att
0: Jock kan väl inte tycka om henne längre nu när hon inte är
1: söt. Det där är så intressant. För att, eh, det där går igen just när man gör tv-serier där, där en karaktär får bröstcancer. Att det handlar jättemycket om att de inte känner sig som en, en riktig kvinna efteråt. för att Det, mm. det hände ju även i, i Dr. Quinn så får Dorothy bröstcancer i ett avsnitt. Och så säger Mikaela att vi måste ta bort ditt bröst för att annars kommer du dö. Och det, jag, vill, jag vill ha dig kvar för du är min bästa vän. Men det handlar också jättemycket om att, att eh, Dorothy inte känner sig som, som en riktig kvinna. Och att hon har tvivlar på sin kvinnlighet. Och det är också. Och det är säkert många som gör, för att man kopplar ändå så mycket det till, till brösten, framförallt kvinnor som har barn har väl oftast ammat också. Så det blir ju en väldigt en personlig bit. Men det känns mm. nästan lite som att det blir vinken istället för vinken vad det är, man så liksom tappar personligen så blir det mer vinken hur ska männen se på mig. Exakt. Att det, det blir det... Mer, ja, Man kan gissa att det kanske är en manlig eh, manusförfattare som har skrivit det här.
0: Ja, precis. För så är det verkligen i, i Miss Ellis fall. Hon tror ju att Jock kan ju inte älska henne längre när hon ser mm. ut som hon gör. Men han försöker ju verkligen. Han kommer ju hon, något tillfälle så sitter hon på golvet och gråter. Och han kommer in och säger att det spelar ingen roll. Jag älskar dig. Inte liksom din kropp. Det mm. spelar ingen roll om du hade förlorat ett ben eller en arm eller vad som helst. Och då säger hon att det är inte ett ben jag snackar om. Det är mitt bröst.
1: Chuck. Uh, I'm the phone. That's matter. You are not deformed,
0: Ellie. If you lost an arm or a leg, I'd suffer that loss with you, too.
1: But it wouldn't change anything between us. I'm not talking about an arm or a leg. I'm talking about my breasts. What do you know about
0: that? Det tar lång, lång tid. Alltså det tar nästan en hel säsong innan hon kommer över det där. Mm. Och det som gör det ännu mer, ja vad ska man säga, intressant det är ju att Barbara bell hade genomgått en liknande operation bara några år tidigare. Mm. Och jag tror att det var hon som faktiskt initierade den här storylinen och tyckte att den var
1: viktig att göra. Ja, jag skulle väl. Det, det låter ju troligt. Eh, för att jag gissar också att eh, hade det kommit som ett förslag från någon annan så... Um, det hade ju för sig hon kunnat gå med på också. Men det, det känns ju om man har gått igenom något sånt pass personligt så är väl... Att, att det bara skulle komma upp som förslag från någon annan känns ju lite mer osannolikt. Det känns ju mer sannolikt att det är hon själv som har tagit upp det.
0: Ja, precis. Och hon gör det ju väldigt bra. Hon är ju en väldigt kompetent
1: skådespelerska.
0: Mm. något annat kan man ju inte säga.
1: Mm. Andra teman de tar upp det är ju till exempel... Eh, Suellens alkoholism. Mm. Som återkommer. Men de har ju, tar ju också upp just det här. Med eh, ofrivillig barnlöshet. Ja precis. Eh, på fler, I flera olika vinklar. För det börjar väl med att. För Pamela blivit gravid ganska tidigt.
0: Ja redan men i får, miniserien.
1: Ja men får missfall va.
0: Ja eh, hon ramlar ner från ett högt loft. Ja. Eh, när J.R. klättrar upp där. Är full ska typ be om förlåtelse. Och då så försöker Pamela. Komma ifrån honom. Och då ramlar hon ner och förlorar det här barnet.
1: Mm, och så blir det då ytterligare en, en konflikt mellan Bobby och J.R. Ja. Mm, men sen för det tar alltså väl... J.R. och Suellen har ju försökt få barn under väldigt lång tid. För de har ju varit gifta ganska länge när Dallas börjar.
0: Ja, jag tror att de har varit gifta ungefär tio år eller mm. något sånt.
1: Så det blir också just det här, för det är väl en konflikt mellan Suellen och Pamela. Att Pamela blir gravid direkt, men Suellen som har försökt har liksom under, under flera, flera år har inte lyckats.
0: Ja, det är någon sorts tävling om vem som kan producera en arvinge först. Och mm. Hanna är Jocks goda bok. Mm. Eh, Lucy räknas ju uppenbarligen inte som en arvinge. Eh, för att hon är eh, tjej då skulle jag tro. Och sen är ju hon, hon tillhöjer lite mer samma generation som Bobby. Det är ju inte jättestor åldersskillnad mellan Nej. de två. Så att eh, Soellen säger till J.R. Liksom att oh, Nu har ju lillebror och Pam varit duktiga här och hunnit föra oss. Nu kommer ju han liksom bli pappas favorit igen. Eh, så att det är på någon vis en, en tävling om vem som ligger bäst till hos Jock hela tiden. Mm. Och Det genomsyrar mycket av det J.R. gör. I alla fall de tidiga säsongerna. Att han försöker agera på ett sätt... Så att han ska imponera på sin pappa. Han törstar verkligen efter liksom. lite faders kärlek. Eh, och eh, det kan nog bero på att Jock var ju... Eh, tjänstgjorde ju i armén under andra världskriget. Och var då borta med eh, J.R. var mm. liten. För han är ju född... De, på hans gravsten, eh, J.R.s gravsten, så står det 1939. Men i serien, i originalserien, så säger man att han är född 1936- men hur som helst så var han ju liten då när Jock var borta. Ja. Och sen är ju Gary och Bobby då födda efter kriget. Så de mm. har ju haft sin pappa hos sig på ett annat sätt än vad J.R. har haft. Mm. Så han känner väl hela tiden att han törstar efter uppmärksamhet och vill höra att han är duktig och bra. Ja. Och sen tänker också det här med att då vara, han är ju inte sin mammas favorit heller. Han är ju den minst omtyckta av barnen för de har ju sina klara favoriter. Mm. Så han försöker väl på alla vis han kan få beröm och uppmärksamhet. Så i grunden så är det ju lite synd om J.R. Även om man uppför sig som ett svin.
1: Mm, jo, men det är det som gör, gör det så intressant också. Eh, och det är, måste man ju säga att Larry Hagman gör väldigt, väldigt bra. Ja. Det finns ju en orsak till att man brukar nämna J.R. Som en av de största tv-skurkarna genom alla tider.
0: Ja, verkligen. Det känns på något vis som att... Larry Hagman och J.R. till slut gled ihop. Jag kan ja. nästan inte skilja dem åt på något vis.
1: Nej och det är väl det, är väl det typiska att man blir så himla känd för som, som skådespelare blir man så otroligt känd för en viss roll. Att man inte riktigt kan göra någonting annat efteråt. Man har ju det samma sak med Mark Hamill när han spelar Luke Skywalker. Han fick ju inga andra jobb. Han blev en väldigt framgångsrik röstskådespelare efteråt. Men han kunde inte få några jobb där man såg hans ansikte. För han var ju Luke Skywalker. Mm. Och det är ganska vanligt att man blir så otroligt ihopkopplad med en viss roll. Att man inte kan bryta sig loss.
0: Ja, Lauren Graham är ju Lorelei Gilmore till som dör till exempel.
1: Ja, precis.
0: Eh, Nej men precis. Och jag vet att det finns en... På den en av DVD-boxarna jag har eh, så finns det en Reunion-dokumentär om man ska säga. Och då har ju alla skådespelare då eh, kommit till eh, den här South Fork som jag kallar det. Men det heter väl något annat säkert. Eh, och sen så bara, men var är Larry någonstans? Jo då, han anländer i stor stil med helikopter. Så klart. <laughs> För, ja men precis, och det känns ju som en är J.R. grej mm. att göra. Mm. Eh, så att han började göra lika storstilade entréer som J.R. och Bip på något vis J.R.
1: Mm. Jag tänkte på också, för Dallas hade ju var ju en av de här serierna som har fått en, en uppföljare långt, långt i efterhand. Mm. För det har ju blivit någon slags trend här på 2000-talet att eh, man återupplivar gamla serier eller gamla filmer. Mm. Eh, och till exempel, när tar filmer så har vi ju exemplet med, med Disney som gör om alla sina gamla tecknade till spelfilmer. Mm. Eh, och eh, i tv världen så har vi ju man har gjort en ny MacGyver. Man har gjort en ny Magnum. Man har gjort en ny Hawaii 50. o Skönheten och odjuret. Den här gamla 80-tal-serien. Mm. Finns också i en ny variant. Och så finns ju då, gjorde de ju en uppdatering av Dallas 2012. Ja men precis. En fortsättning. Precis. Och jag skulle vilja säga. För jag har sett ganska många. I alla fall något avsnitt. Av både de här äldre och de här nya eh, versionerna. Mm. Eh, och Jag tror att eller jag att Dallas var den som fungerade bäst. Eh, mm. Och det är just för att det är en fortsättning. Och många av skådespelarna från originalserien kommer tillbaka. Mm. Eh, och vi hade Larry Hagman i alla fall någon säsong. Men det var så intressant för att Larry Hagman gick ju bort där. Eh, bara en, han, han var med något år eller två innan mm. han gick bort. Och efter det så slutade ju den serien. Den gick väl någon säsong till. Men den gick ju på sparlåga utan J.R. För det gick inte att fylla hans skor.
0: Nej, men alltså J.R. är ju Dallas. Ja. Det är ju så. Så var det inte tänkt från början. Men det utvecklade sig till det. För att det var egentligen Bobby och Pam som var huvudkaraktärerna. Första ja, säsongen. Mm. Men sen så tog ju J.R. över totalt.
1: Mm.
0: Och det är ja. kanske det att man vill inte... Det finns ju en viss tjusning med att följa de här lite elakade karaktärerna.
1: Ja, framförallt tror jag just för att det är intressant att följa de som kanske inte är riktigt som en själv. För jag tror att det är klart att, att Bobby och Pam skulle vara huvudkaraktärerna. Men för att man tänkte väl säga att det här är personer som tittarna kan identifiera sig med. Men det är ju mycket mer intressant att följa personer som, som man kan känna sig lite bättre än.
0: Precis, helt klart Och sitta och förvånas Över vad de gör Och sånt där som man tror aldrig ska kunna hända I ens eget liv på något vis Det blir någon sorts trygghet att oh, Jag kan njuta av att se på det här Men det kommer aldrig hända mig
1: mm, precis
0: Och det vet jag även själv Man kan ju sitta och applådera ibland Över saker som händer i, i dramaserier Och riktigt bara... ja. <här> skulle det hända själv Så skulle man ju vara fullständigt förkrossad
1: Ja, absolut Ehm um... Ja, sen har vi också, som jag nämnde tidigare, Nots Landing. Som är den serien som följer Gary och, och väl, hans fru. Eh, för det var ju en, en liten avknoppning av Dallas, kan man säga.
0: Mm, precis, eh, det var det sannoliken. Jag vet, du skickade ju några klipp till mig för några veckor sedan från den här tv-serien. Mm. det gick väl superlänge också?
1: Ja, den gick eh, för att Dallas gick ju mellan... 78 och 91. Så den gick ju 13 år. Och jag tror att Noughts gick också. Den började ju något år senare. Men gick också in på en bit in på 90-talet. För att Noughts blev. Eh, I USA så var det ju uppenbarligen Dallas lillebror. Ska säga. Men i flera europeiska länder så var ju Noughts Landing den stora serien. Den blev ju mer populär än Dallas.
0: Mm.
1: Eh, och den har lite annan. Lite annan ton och märker att den hör till Dallas. Att de har försökt de har försökt kopiera introt lite. Med de här sidbilderna och lite sånt. I alla fall i de första säsongerna. Sen så går det över till ett helt horribelt intro. Musiken är jättebra men själva klippen och hur man har satt ihop det rent visuellt är en katastrof. Men det, det, det blir ju en lite annan grej. Och just som du sa att väl... Är ju servitris från början. Så det blir en helt annan. Det blir ju inte lika lyxigt. Det blir ju mer. De bor ju i en liten förort också. Så även om de uppenbarligen har bra med pengar. Och bor fint. Så blir det fortfarande kanske lite närmare tittarna. Och det var väl kanske det som. Ledde till att Nuts Landing. Är mer intressant i vissa länder än Dallas.
0: Ja men det tror jag också. De är ju inte de här multimiljonärerna med hundratusentals dollar på kontot, utan det finns ju ändå en mer vardaglighet i Notts Landing. Mm. Men nu kan vi säga att Notts Landing det fokuserar ju på Gary och Val.
1: Ja, precis.
0: Och de gifter sig ju i ett avsnitt av Dallas, i ett tidigt avsnitt, så förenas de och gifter sig och sen åker de iväg. Och då hamnar de väl här i, i Notts Landing.
1: Precis, det var, man använder det avsnittet i Dallas som en slags skjuts in i Notts Landing. Det är ju ganska vanligt att man gör att när man vill ha, göra en avknoppning på en serie så har man ett avsnitt som får vara liksom introduktionen till den nya serien så att man försäkrar sig om att eh, publiken för originalserien följer med och ser den nya serien också. Mm, ja,
0: men precis. Och jag vet att Charlene Tilton som spelade då Gary dotter Lucy hon gjorde väl några, eh, hon var ju med i Notts några gånger tror jag. Och ja,
1: där. inte så mycket. Jag är osäker på om idén från början kanske var att hon skulle vara med mer. Men sen insåg man väl att hon passar bättre in i Dallas.
0: Ja, ja men det tror jag också. Man vill väl inte förlora heller Lucy från, från Dallas på något vis. Eftersom hon var en del av The Original Cast. Och det finns väl alltid en önskan att hålla så många av ursprungsskådespelarna kvar, så att säga. Ja, så är det. Men vi, vi kan ju inte låta bli att... Alltså vi måste ju tala om när Donna Reed spelade Miss Ellie där i en säsong. Ja. Mm. Och då tror... var det ju så här att Barbara Belgedis, hon fick ju hjärtproblem där omkring 83-84. Eh, och man konstaterade att det här, det här måste opereras. Och det är ju en väldigt svår operation. Den här öppen hjärtkirurgi som vi redan har sagt. Eh, så att hon insåg väl det. Att nej, ja, jag kan helt enkelt inte, inte fortsätta. Utan eh, nej, nu får jag kliva av. Eh, och då ville man väl kanske inte döda karaktären Miss Ellie. eftersom man hade tappat Jock. Så då ansåg man att nej okej, okay, vi, vi får ersätta Miss Ellie. Någon annan får helt enkelt spela henne. Eh, och då var ju... Larry Hagman, han var ju väldigt snabb med att föreslå sin egen mor. Mary Martin. Mm. Men det gick inte hem. Utan man valde ju den här eh, Donna Reed. Då. Eh, mm. Egentligen främst känd från sin egen tv-serie som heter Donna Reed. Hon mm. spelar han som perfekt 50-tals hemmafru. Mm. Och hur gick det här då, Elinia? Gick det stilat och bra? Uh, nej,
1: det gick uh, så där. Det gick uh. käpprätt åt... Mm. Ja, egentligen så alltså det är ju om man ser på det nu så det är egentligen inga problem att Donna Reed tar över. Utan det var ju snarare allt som hände bakom liksom, bakom kulisserna som var problemet.
0: Ja, alltså Donna Reed är ju en en kompetent mm. men jag tror också att kontrasten för publiken blev så väldigt stor från den här ganska Vardagliga, oträniga Barbara Bel Geddes som drog runt I sina luftiga kläder eh, Osminkad Till den här extremt tjusiga eh, Donna Reed
1: mm. Jag tror att vi har pratat om det här i avsnittet Om The Other Darin, Men mm. eh, just det här att eh, Och egentlig, att det egentligen Det är så att Donna Reed Passar ju bättre som ranchägare Alltså som en, en enka Till en stor oljemagnat än vad ja. Barbara Belgedis gör. Att, att Donna Reeds version av Miss Ellie. Är ju kanske mer som Miss Ellie skulle ha varit. Om hon existerade på riktigt.
0: Ja men precis. Helt klart. För att Barbara Geds, Belgedis Miss Ellie. Hon bryr sig inte ett skit på något vis ibland. Nej. Hon går omkring och påtar i jorden. I någon gammal säck. liksom. Medan då. Donna Reeds Miss Ellie. Är väldigt representativ. Mm. på något vis. Hon representerar The Wings. Hon är väldigt... Uppklädd och tjusig och korrekt med håret lagt och, och sådär. Mm. Eh, det, vi har en... ja, det, det är två eh, sidor av myntet här, på något vis. För att eh, å ena sidan säger ju Barbara Bell Geddes verkligen den här ranchägaren som har gått igenom depressionen. Och är fortfarande one with the land. Medan då Donna Reads missäller kanske har anpassat sig mer till sin nya roll som oljemagnatsfru.
1: Mm. Ja precis men det som vi var inne på just här, att det här att det inte gick så bra det har ju framförallt med att göra att Barbara Belgedis såg att, hur Donna Reed spelade Miss Ellie och blev lite svartsjuk och bestämde sig för att nu kommer jag tillbaka
0: Ja, jag tror det. Hon kunde nog inte acceptera att Miss Ellie skulle spela som någon annan
1: Nej, och som jag förstod det som sen har jag för att jag har läst om också att Flera i, i ensemblen kanske inte behandlade Donnery jättebra heller. För att de tyckte väl inte att det var lika bra.
0: Nej, de, de var jätteelak mot henne. De ville ha tillbaka sin mamma som de sa. De ville ha tillbaka Barbara Bell Geddes mm. som Miss Ellie. Och de var, alltså det var mobbing. Det var vuxen mobbing på hög ja, nivå. Och just det här också med att det tekniska teamet hakade på också. Och gav... Donna Reid extremt dåligt ljus Så hon ser ju hon, ser, hon är ju liksom inte till sin fördel För att hon får Det faller skuggor på henne på ett ofördelaktigt sätt Och hon får mörka ringar under ögonen okay. För som jag konstaterat tidigare Så belysningen gör ju extremt mycket För hur en människa ser ut mm. Och hon var ju van med Att jobba i väldigt fördelaktig belysning Och sen plötsligt få det här skumma ljuset på sig eller vad man ska säga, där hon bara såg trött och kände sig inte alls till sin fördel mm. så de mobbade ut henne helt enkelt och sen kunde Barbara Bel Geddes glida in igen och återta sin roll
1: Ja och jag har också sett någon sån liten dokumentär snutt om just det här med Donna Reed och det och då var det i alla fall en sån här förstås på det som sa det att för Donna Reed var förstående att vi ändå fått rätt bra recensioner Ja, liksom att, av tv-kritiken tyckte ändå att hon gjorde ett bra jobb och den här eh, personen som blev intervjuad i dokumentären sa att det klarade inte Barbara Belgedis av att det Nej. var en orsak till att hon ville tillbaka inte det att hennes kollegor ville ha en, eller att tv-produktionsbolaget liksom, tyckte att hon var bättre utan att Barbara Belgedis stod inte ut med att se någon annan göra hennes roll och dessutom göra det bra
0: Nej här får vi kanske ett litet exempel på att den där världen inte är den trevligaste världen. Mm. Det är mycket backstabbing och, och sådär och jag, jag, jag. Det är stora egon i den där branschen.
1: Ja så är det.
0: Eh, ja. Jag vet
1: inte om vi har så mycket mer att säga.
0: Nej, alltså man kan ju prata i timmar och åter timmar om Dallas. Mm. För det, finns, det är 14 säsonger, det är 357 avsnitt. Och det är så många intriger och det är så mycket som händer. Men jag tycker att det egentligen räcker med att prata lite så här allmänt kring serien. Och vi vill ju som sagt inte gå in och förstöra saker för folk som inte har sett den.
1: Nej, precis.
0: Men något vi måste... Ta med. Det är ju att flera av de här skådespelarna de fick ju en en liten musikkarriär. Bland annat Charlene Tilton som gjorde en singel som heter Cellavi. Har du hört den?
1: Nej. Jag, men jag gissar att du kommer spela den för mig nu.
0: Ja, det kommer jag. Här, varsågod.
1: Ja, eh, ja, Ja. jag tror inte jag ska säga så mycket om det här. Nej,
0: så alltså jag tror att hade det varit så att hon inte hade spelat Lucy Ewing i världens största tv-serie så tror kanske inte jag att Charlene Tilton hade fått göra den här singen.
1: Eh, nej, eh, eller ja, fått göra hade hon kunnat men den hade inte blivit distribuerad direkt.
0: Nej, hon hade verkligen inte fått åka till Europa för att framföra på diverse, i eh, diverse tv-program.
1: Nej.
0: Eh, ja. Något jag måste bara flika in här som jag kom att tänka på eh, När det gäller Lucy och sång Så finns det ett avsnitt från säsong 1 Som jag tror heter Lucy's Birthday. Och eh, Lucy fyller år Om hon fyller 16 kanske Eller 17, jag vet inte Säkert eh, 16 eftersom att de ska slå lite på stora trumman <laughs> Men i alla fall så Det är ju Sue Ellen och Miss Ellie som eh, organiserar det här då, Vilket Lucy är extremt missnöjd över för att det är Miss Ellie som står för inbjudningslistan och Sue Ellen som ska fixa underhållningen. Och hon drar ju dit något gammalt talsband som ska spela ja, inte sån musik som Lucy tycker om. Mm. Och sen så kommer Pam hem. Och Pam jobbar ju som säljare på ett stort modebaruhus. För hon kvinnan som spelar Dorothy i Dr. Queen förresten. Mm. Men i alla fall så så kommer Pamela hem Och eh, har tagit med sig ett antal klänningar då Som Lucy får välja på eh, Och då så eh, Får ju Lucy nog Hon skriker ju det Att mormor ska bestämma Eller farmor ska bestämma Vilka vi ska bjuda in Så Ellen har bjudit hit några gamla Gråa knösa som ska spela Och jag får inte ens bestämma väskan på mig själv eh, Så det slutar med att hon rymmer eh, Och eh, hamnar på något vis Med någon eh, kriminell man som kör omkring. En sån här gammal folkabuss ser det ut som. Ja, det är väl en Volkswagen buss. Eh, och eh, då så ska de råna någon sån här karaokebar. Eller talangtävlingsbar. Eh, så då får Lucy gå upp med en gitarr och sjunga. Medan han eh, tummer kassorna. Eh, och det kommer jag spontant att tänka på här nu. Med eh, Lucy och eh, sång. Ja. Mm. har jag hon gör ju stor succé där, givetvis, på Tavankrävlingen. Hon sjunger ju en, en sång som är väldigt symbolisk. Eh, I don't want a lonely
1: mansion. I don't want a lonely mansion with a tear in every room.
0: Men i alla fall något som jag ska säga här på slutet det är att de kör extremt mycket bil i det avsnittet och jag var tvungen att klocka det här hur mycket bil kör de egentligen. Så 14 minuter av det här avsnittet består bara av att man ser en bil som åker.
1: Man kan ha sådär dryckespel med, den, med det avsnittet alltså. Ja men faktiskt. Så är man stupfull innan avsnittet till slut.
0: Just, det kändes verkligen som att okej okay, här har man skrivit ett manus som inte räcker för 45 minuter. Utan vi får verkligen fylla ut med ja. eh, B-footage. Så att eh, ja nej det är en väldigt massa bilkörande i det där avsnittet. Men sen kommer hon tillbaka. Får en kram av jock. för han har ju varit jätteorolig när hon har rymt och inte kunnat sova. Och, och sådär. Och sen är allt frid och igen. Ja. ja. Ja men det här var Dallas då.
1: Ja, eller nej, det var en liten bit av Dallas
0: <laughs> ja, ja, men det var det eh, Och som sagt, har ni inte sett den här tv-serien så tycker jag att, att ni ska göra det För det är ju ändå en, en av de största tv-serierna någonsin Och i alla fall ja. de första säsongerna håller ju
1: ja, en den har ju, bra kvalitet den har ju haft stor betydelse för allt som har kommit efteråt också Ja, den har satt standarden för mycket, mycket
0: Ja, Linnea, då... Har vi kanske uttömt detta ämne för idag?
1: Ja, det tycker jag. Och eh, om ni som har lyssnat, som, om ni tycker om det här får ni jättegärna gå in och gilla oss. Vi har en Facebook Facebookgrupp och ett Instagramkonto. Och ni får väldigt gärna eh, följa oss och skriv gärna kommentarer om det är något ni undrar eller något ni skulle vilja att vi pratar om. Eh, och så blir det på återhörande helt enkelt.
0: Ja, ha det så bra. Och glöm inte bort, imorgon så är det 40 år sedan Dallas hade premiär på svensk tv. Det blir nästan champagne för att fira, eller vad säger du Linnea?
1: Ja, helt klart.
0: Ja, ha det så bra. Hej då. Hej, hej.